0: Födersportens avsnitt 51, mitt i EM-kvalrumban, fortsätter att fokusera på Finlands härlandslag. Poddens namn är ju enligt rubriken Koivokangas och Voajärvi. Vi har ännu en vecka av frånvaro på den senares front att leva med. Och det betyder att jag och har bjudit in två speciella gäster. Men ganska mycket kopplingar till det finländska härlandslaget i fotboll som är i elden just nu. I det här avsnittet har vi fått med oss från Jakobstad. Via långa vägar, via Italien och via en karriär som också var enda till det finska landslaget i fotboll. Jonas Portin, hej på dig och varmt välkommen med. Hej
1: Hejsan, tack så mycket.
0: Du har ju dessutom ett förflutet i, i Italien. Hur länge bodde du sist och slutligen i Italien under karriären?
1: Det stämmer. Jag flyttade till Italien sommaren 2009 och bodde i fyra år i Italien. Så i juni 2013 flyttade jag hem tillbaka. Karriären min tog i slut 2012 augusti så att egentligen tre säsonger plus... Fjärde säsongen startade men sedan bodde han nog var ett år så det blev fyra år där. Mm.
0: För lyssnare där ute som kanske inte känner till historien så var det alltså ett, ett var det så att det var ett ärftligt hjärtfel som helt enkelt satte punkt för allt spelande.
1: Ja, en det här hjärtmuskelsjukdom som egentligen är ärftlig så att det kan man säga.
0: En karriär som tog till slut alldeles för tidigt men som var vackert så då det höll i Italien. Hur är den italienska idag?
1: Den är överraskande bra faktiskt. Med tanke på att jag inte har bott där på så länge, så, men när jag var där i april så, så gick det riktigt bra på italienska. Så att det, det går ändå, men klart ordförrådet har blivit sämre med tiden.
0: Ja, ja, men det tar sig, det tar sig. Som andra gäst i den här podden har vi med oss från Åland, eh, hemvändande utlandsproffset efter en karriär som omsträckte nästan 20 år får vi väl konstatera. Hej på dig, Daniel Sjölund! hej! hej. Uh, ja, <laughs> påminn mig igen för jag har gjort min läxa förstås dåligt som vanligt här nu, hur många landskamper blev det sist och slutligen för Finland under karriären, har du koll på det själv uh,
2: bra fråga jag, jag tror att det ligger runt 35-40 där
0: en skaplig siffra med andra ord, spelade du mot i Italien någonsin vad är din Italien-koppling, finns det?
2: oj uh, jag tror inte att jag har mött Italien i alla fall på A-landslagsnivå, de mött eh, italienerna i yngre landslag tror jag, säkert U21 och, och yngre än det också men, men aldrig i a
0: Daniel, du är fortsättningsvis aktiv inom fotbollen, det är ju för sig Jonas också. Jonas för tillfället andra tränare i FF Jaro som vill till den liga där Daniel Sjölund småningom ska börja spela. Och med tillsammans med de här två herremännen så ska vi bena ut det som hände i Odina och hoppeligen sikta oss in på det som ska hända i Järvan. Vi har fakta på hand från lördagens kvalstart för Finlands del. Jonas, det blev en 0-2 förlust, ett tidigt baklängesmål direkt i matchstarten och sen en ytterligare intappad boll i andra halvlek. Rent taktiskt så gick ju Marco Canerva och rörde om i grytan fullständigt. Ganska oväntat för, för folk som följer det finländska landslaget. Vad var din reaktion när du såg lördagens laguppställning?
1: Lite överraskad, då, eftersom jag eftersom jag känner till Marco Canerva bra från 21 tiden och, och jag vet att han, han är... Jag mycket med mycket med 442 som också fungerar bra för Finland. Så, så lite överraskad blev jag där. Uh, sen är det svårt att säga hur skulle det ha sett ut om man skulle spela med 442? Skulle resultatet ha varit samma sak som nummer 541 eller 532? Så det är svårt att säga men, men på farsi i hand så, så gick det ju inte som man hade hoppats.
0: Du var man mittback och som mittbackspar så pratar man ju ofta om att man har en fungerande duo. Och nu på sätt och vis så sprängde han ju den partnerskapet, den mittaxeln med Toive och men gjorde med att kasta in dit en tredje killen hur är det sånt?
1: Klart, man är ju professionella spelare så att på det sättet så, så måste man vara beredd på förändringar också men med tanke på hur lite tid landslaget har tillsammans ändå kan jag tycka att en sån där trygghet med 4-4-2 och, och mitt som man har spelat med mycket så, så vore det kanske bättre i ett sån här läge än att byta allt för, för mycket och, 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 och gå till en fembackslinje. Men, men det är som sagt spekulationer och, och, och det vet vi inte hur det ska gå till oberoende.
0: Mm. Daniel, du spelar alltid längre fram i plan eller vad vet jag, kanske du var mittbacken och tjejde av karriären också men, men det blev ju alltså tunnare framåt för Sparv, Kamara, Lodd, Pucki och så vidare. Hur tror du de tänkte när de såg laguppställningen?
2: Ja, alltså jag, jag håller ju med att det, det är lätt att, att sitta här och och prata om det som har hänt och när man förlorar också. Så det är klart att man borde ha gjort sig och man borde ha gjort så. Men nu kan jag väl ändå tycka att i och med att det har gått så bra också eh, tidigare här. Eh, och ja. att man byter system helt och hållet. Och just den här tryggheten som man har haft då. Man går ifrån den lite. Eh, sen är det ju små marginaler också på, på den den här nivån också. Att det är ett turligt 1-0-mål och kan vi tycka att ska man få med sig någonting från Italien borta så, så behöver man ju hålla nollan kanske en eh, 60-70 minuter kanske och, och låta italienarna bli lite frustrerade och, och tycker också i andra halvlek att det börjar öppna upp sig mer och mer och det fanns ju till och med lägen att eh, komma tillbaka in i marken också. Ja, det
0: tog ju ganska länge också för, för någonting att hända rent taktiskt. Det vill säga, väldigt sent i slutet så var man väl nere på de där fyra försvarsspelarna och, och bytarna dröjde också en god stund. Skulle du säga att det tog för länge att reagera med tanke på att, att om det är någonting Italien är bra på så är det ju att försvara ledningar?
2: Ja, visst är det så. Alltså, det, Italien är ju ett, ett väldigt bra landslag, inte Det är frågan om det, men ser man tillbaka... Ja, vad ska jag säga... Tio år och ännu längre bak så har ju Italien varit verkligen i, i toppen i, i världen egentligen. Och där tycker jag inte att man är idag. Så man kanske har lite för stor respekt också för dem eh, nu. Eh, kan jag ändå tycka. Jag såg de även då i den playoff off mot Sverige innan VM också. jag var inte riktigt lika imponerad som jag tycker att man, man liksom brukar vara av det italienska landslaget.
0: Det är ju... På sätt och vis märkligt också att, att väldigt mycket av eftersnacket, vad man läser finländska medier, är ju ganska positivt. Det vill säga att, att insatsen var, var, var stärkande och att, att det, här, det här är något bra som vi tar med oss. Men, men faktum är ju ändå att, att vi får låna bollen tidvis på ganska ofarliga områden och, och, och kommer väl till något sån här en handfull vettig avslut med och Puckishans i andra halvlek som den bästa. Jonas är det en illusion att vi gjorde en bra match har vi bara fått för oss att det var väldigt lyckat att ha Finland det här eller hade Italien blygål hela tiden?
1: Ja det är ju väldigt synd att, att det här är inte första gången som det händer nu att vi, man kanske får en känsla av att ja men vi var bra med i matchen och, och vi hade möjlighet att, att komma till, till ett oavgjort och, och sånt men ändå tycker jag att vi är ganska långt ifrån att ta poäng i den här matchen att att så har det varit förut också det tycker jag är en sak som vi kanske in, i Finland måste komma bort från. Att det är ändå resultatet som räknas och, och oberoende om vi har spelat en bra match eller inte så 2-0 förlust. Så det säger ändå en hel del att, att äh, hellre säga då att vi tar poäng och, och kanske spelar lite sämre. Det är ändå
0: Daniel du har varit med i många landslag och fått uppleva just det här. Jag heter samma förlusterna, det vill säga att vi gjorde en bra insats men direkt räckte inte till poäng, eller bara till en poäng då. Tim Sparv sa ju det i och för sig efteråt i intervjun att han är väldigt besviken, att det här resultatet är liksom så att säga från reven om vi använder fula ord det vill säga att besvika sen fanns där men, men hur, hur ser du på den här finska insatsen?
2: Ja, alltså det är klart att man ska ha förståelse för det med tanke på resultatet man har haft tidigare också i Nations League och jag menar det, det är ju den tuffaste märken man har i, i gruppen egentligen och börja med också. Så. Men ja, jag tycker ändå att det finns möjligheter och att, att kunna skapa lite mer och kunna ta vara på både lite mer bollinneha men också eh, ta vara på, alltså få fram lite mer folk runt deras straffområden och tillfället och kunna skapa några farliga målchanser till Uh, för nu Ja, nu kanske man kan räkna till En riktigt bra chans Och gör man inte mål på den så, så är det ju klart att det, Då får man inte med sig så himla mycket
0: Personligen reagerar jag bara på det Att, att vi hade ett läge där vi, vi låg under Men var, var bra med i matchen På sätt och vis Och det var vi har att kasta in då Och det här är med all respekt för de två spelarna Lassi Lappalainen och Rasmus Karjaleinen Nu är det ju det sämsta materialet Vi bollar med på 20 år i landslagssammanhang känns det som äh, det här är min personliga åsikt, men Jonas om du måste ge plus i kanten i den här matchen spela spelare, individuella lirare som lyckas vem är dem?
1: En bra fråga eh, svårt att säga det är ju som, man måste se lite till realiteten också, att vad, har, vad har vi för material och, och vad förväntar vi oss av de här som vi har att, eh, så jag skulle inte säga att någon egentligen klappar ihop på det sättet för att det här är det material som vi har för tillfället och, och ska vi klara oss i sådana här matcher så måste egentligen alla ligga eller göra en, en match utöver det kanske normala. Även om inte Italien heller är samma lag som man var för tio år sedan. Så ja, jag vet inte riktigt egentligen vem man ska lyfta fram i det här läget. Jag tycker ingen egentligen kom fram utöver det normala och ingen egentligen följde ihop. Det, det blir ganska diplomatiskt svar. Men, <laughs> Verkligen. Men, men ja.
0: Jag personligen Daniel känner jag att Att Albin Granlund överträffar förväntningarna. För förväntningarna på honom var ju att han skulle kollapsa ihop fullständigt och bli överkörd. Det blev han ju de facto inte. Men men, men hur ser du på på spelarinsatserna?
2: Ja, jag håller ju med er er båda. Jag tycker även att Radeczki där bak känns väldigt trygg. Han ger ett lugn. Jag tycker att Pocke är en sån spelare också, han tappar en del boll i den här matchen, men han han känns väldigt trygg med bollen och och, har ett mod som fler behöver ha. Där man kanske spelar ifrån sig bollen eller man spelar den bakåt för hela tiden, säkerhets skull, i i första hand, än att man liksom... Försöker hålla i den lite längre, man försöker hitta en lite mer öppnande passning för att kunna behålla bollen. Så det, ja, det, det, det är väl svårt att sakna lite en, en spelare som skrabbar i den här marken. Jag tycker han är en väldigt underskattad spelare och har gjort väldigt mycket för, för Norrköping om man tittar på, på förra säsongen till exempel. Och med sina löpningar hade han kunnat öppna upp en hel del ytor
0: här också Tidvis blickstrar ju också till exempel en spelare som Robin Lod fram men lite för sällan, är det där kanske det faktum att han spelar så lite i klubblaget kommer fram Daniel, och det här är inte någon peak med tanke på hur lite du spelar i klubblaget i fjol, men jag tänker den där matchkänslan <laughs> kanske, kanske lyser med sin frånvaro just, just i sina här drabbningar
2: Ja, absolut eh... Så är det ju samtidigt så tycker jag väl ändå att han är en av få som försöker ta sig fram i banan och faktiskt har några skott och och, och, ja. Det det är svårt, man är ganska baktunga och när man väl kommer fram runt deras straffområden så det det finns inte så många alternativa välja mellan. Sen tycker jag också att det är kul att se. Kasper tillbaka i landslaget också. Han har väl också haft väldigt mycket med skador och så. Så han kommer också bli väldigt nyttig längre fram.
0: Du nämnde det Daniel här tidigare att, att det här var ju den svåraste matchen som, som Finland hade på förhand sett. Lottningskorg 1, plan. Oberoende vem det är så det är liksom det där det där, elddope, där nivån riktigt mets. Vågar vi Jonas säga att, att liksom nu först börjar det där kvalet. <laughs> om den andra platsen.
1: Klar, de flesta hade väl räknat med kanske att Italien skulle, skulle vinna den här matchen. Som spelare så hoppas man och tror förstås att man, man ska ta poäng. Annars så, så ställer man inte upp om man inte går in för att ta poäng. Men, men sett på förhand så, så var det kanske en nollpoängsmatch. Även om ett poäng skulle vara väldigt viktigt i, om man vill ha den här första platsen. Uh, men jo, svåraste matchen är, är kanske över, sett i pappret Och, och, och nu, nu blir det då en annan situation i, i, med tanke på Armenien-matchen, där man kanske är lite mera för hans favorit och där man borde ta tre poäng. Så det blir en annan matchbild
0: Vi är smidigt inne i den andra halvleken av Ylesportens podd Koivgångar så vi minus vi? också denna vecka men vi fortsätter med tunga fotbollstyckare i studion Jonas Portin och Daniel Sjölund för det finska landslag som bägge de här herrarna har representerat tidigare i karriärerna väntar nu ett äh, bortamöte med Armenien Daniel, nu minns jag lite dåligt men var det så att du var med senast det begav sig under Hodgson när Finland ställdes två gånger mot Armenien?
2: Det är min själv heller tänkte jag säga, men det, det låter väldigt bekant i alla fall. <laughs> eh, och sen vad det blev i matcherna kommer jag inte ihåg, men, eh. ja Det var tillknäppt ja, det alltså... och det
0: var svårt och det var besvärligt. Och det var oavgjort på bortaplan och seger på hemmaplan. Så att, så, så att okay. eh, inga höjder om vi säger som här, så här. Men eh, vi nämnde redan lite i, i, i den första halvveken att det blev taktiska förändringar. Eh, hur mycket upplever du att att Finland kommer sig annorlunda ut i Järvan, Daniel, jämfört med hur det såg ut i Odinne på, på lördag.
2: Jag tror och hoppas att man kan gå tillbaka då till ett system som man är väldigt trygg med och även att man då har lite mer mod just det här att det är ett lättare motstånd på pappret men det kan vara en otroligt tuff uppgift Tittar man tillbaka, just som, eh, kommer jag ihåg som, eh, med Roy Hodgson, han var ju otroligt duktig på att eh, föra fram det här till spelarna. Och just det här med att visa upp klipp på hur motståndarna kan såra en. Och, eh, att man fick en känsla av att det här kommer att bli väldigt tufft det, eh, och att man har respekt för motstånden. så eh, Det är klart att det är svårt att veta hur man yttre omständigheterna också med publik och, och hur planen ser ut och sånt här kan också påverkas om man ska vara beredd på det mesta.
1: Ja, det är precis så som jag säger här att det kommer att bli en väldigt svår match och, och det här, eh, även om, om alla har förhoppningar att det ska bli tre poäng så, så blir, det, blir det väldigt svårt och, och man måste verkligen gå in, in för att det, det blir en hård match och, och, och vara, vara förberedd på, på det mesta.
0: Om vi tänker då rent personalmässigt spelare som lyssnade med sin frånvaro både från start och, och helt från laguppställningen i Odine var till exempel Pyrosoiri då och Petteri Forssell, en, en het målskytt uh, Hur mycket vill du att uh, spelartyperna på planen ska vara andra när matchen blåser igång i okay,
1: Jag säger gärna att Petteri är öppningen mot, mot Armenien. Uh, I Petteri så får man en, en spelare som kan göra de här lite extra sakerna, har ett bra skott. Nu vet man inte hur matchbilden ber sig ut, men, men har Finland en del boll och, och Armenien backar lite hemåt så, så finns Petteri skott att utnyttja. och också fasta situationer som kan bli väldigt viktiga i en delt match, så att, äh, jag säger gärna att han är i öppningen.
0: Du är ju själv tränare nu. Uh, hur, om du går in i din gamla juniorlandslagstränare, Marko Kannevar Skalle, och funderar, h- hur har han resonerat? För nu var alltså Petteri Forssell betad Han var inte alls med. Har han monne fått ett besked ett, ett löfte om att Petteri, läktaren och popkornen, nu du startar på tisdag, vad tror du?
1: Det är fullt möjligt att han, har, att han har tänkt så Rive, med tanke på matchbilden mot Italien så har han säkert tänkt att Italien kommer att ha mera boll och, och då har inte han samma nytta så att säga av Petteri, men nu kanske man har lite mera boll och blir förande mot Armenien och, och kanske behöver honom mer på sista delen så att ja det är visst möjligt men ändå kan jag om man skulle ge en liten känga kan jag väl säga det är lite, lite konstigt att han inte var ens med i, i truppen för att ändå spela fulla 90 minuter i polska ligan och gjort tre mål senaste tre matcherna så att ja, lite, lite konstigt tycker jag. Mm.
0: Daniel tänker förbundskaptener Monne så här det vill säga att alltid handlar det ju om bara den nästa matchen men, men är man steg före i sitt upplägg Monne tror du Kaner vara där?
2: Alltså det är jättesvårt att svara på hur. Och det är väl det, 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 alltså hur han tänker och, och jag tycker också att just det här som vi pratade om innan, att det är alltså både lätt att sitta och prata om matcher som har varit, men också att sitta och spekulera om, om matcherna som kommer här. Att det är också väldigt svårt att veta hur, hur han tänker och hur upplägget kommer att vara. men jag, på något sätt känner jag ändå att av de tränare man har haft innan så är de väldigt pålästa av motstånd redan innan, även om de inte säger det. I och med att det är ganska tätt spelschema också. Men med dagens teknik också så får du fram väldigt mycket, ganska enkelt. Så jag tror att de har koll på Armenien.
0: Armenien är ju nu då alltså det laget som kommer ur den där, den där lägre lottningskorgen. Till och med två korgar lägre än vad Finland är. Så att, att här borde vi gälla ganska mycket som favorit. Du nämnde Daniel tidigare att Roy Hodgson var bra på att, att få laget att tända till och förstå vikten av att, att faktiskt tagga till till en sån här match. Men hur svårt är det som spelare att, att inte låta det synas, att, att inte bli påverkad av det där? För att, att, det pratas ju redan överallt om att nu är det en måste-match, speciellt efter nollpoäng i Italien.
2: Ja, det är säkert det du bättre på att svara på som, som tränare, Jonas. Men det, det är klart att beroende på motstånd och hur man tror att matchbilden kommer att se ut så, så är det klart att det, det är viktigt att förbereda spelarna på, på absolut bästa sätt. Och, och på samma sätt som ni pratar om, om Petter, det här med laguttagning och vem som passar. Till, till, vilken, till vilken motstånd och, och vilken matchbild så är det, måste det vara ganska svårt att vara tränare, just när man ska tänka på så otroligt många delar.
1: Precis, tänker jag. Som, som gammal spelare så, så tycker jag kanske det kan vara lättare att, att uh, fokusera på Armenien-matchen efter en förlust. Det är lättare att släppa den än att man ska ta i en poäng eller tre poäng mot Italien. Kanske man ska gå in lite med känslan att, ja, att det här kanske blir en en enklare match än, än man hade tänkt. Men ser man nu tränare så gäller det att få, få spelarna att fokusera på det som man, man kan själv påverka. Att, äh, det är ju enda, enda man kan göra att Armenien, hur de ställer upp eller spelar så kan vi inte påverka men vårt eget spel och vår, vår attityd, inte mot matchen kan vi påverka. så att, Det är väl där man måste gå in och, och och mm.
0: Armenien fick ju in en strut i Sarajevo men föll ändå mot Bosnien-Herzegovina som är, är det lag som är i lottningskård så att, att äh, en hedersam förlust också för dem kan man tänka och äh, väldigt mycket om Armenien snacket kring det laget handlar om Henrik Mkhitaryan som är den absolut största och mest lysande stjärnan så att honom ska då Finland naturligtvis se upp med men det är ett lag fullt av lirare det kan jag intyga som så både de här Armenien-matcherna när det begav sig jag också titta in på Bosnien-matchen igår äh, avslutningsvis när vi fokuserar på tisdag och det som ska komma så uh, vi börjar med dig Daja, uh, din elva på tisdag hur ställer du upp den nu är det förbundskapten
2: Dalia Kjölund
0: som får prata, så nu, 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 nu har du makten vid dina fingrar um,
2: alltså vet jag om jag ska sitta här och, och ta ut en elva ja det ska
0: man... du, för det var det jag bara dig göra <laughs>
2: jag ska gå tillbaka till ett 4 helt klart uh, Jag kommer inte att byta ut spelare och sätta in spelare i mitt eget tycke här utan jag litar på förbundskaptenen. Han har nog betydligt bättre koll än vad jag har. Men men det är klart att det är precis som Jonas säger här också att det det handlar ju väldigt mycket om om förberedelse och, och attityd. Och inte komma dit nu och tro att man ska kunna 60-70% Oh, 60-70% boll och, och bara anfalla och anfall utan man, man kommer att möta ett skickligt lag och eh, det, det är en otroligt viktig match också redan, redan så här tidigt.
0: Ja, Jonas Daniel vill inte göra det ännu. An- kanske av diplomatiska skäl, men uh, du tog ut en elva senast i lördags väl, faktiskt, tillsammans med din, din vad ska vi kalla honom, parhest eller din chef. Han är väl fortsättningsvis chefstränare hey, och andra tränare, Niklas Tjekko. Så du får definitivt nämna namn här nu och plocka in en elva.
1: Eftersom jag inte spelar någon mer så kanske det är lättare att ta ut en elva. Så jag, jag går också tillbaka till 4-4-2 som, som Daja var in på här, och, och det här. Jag vill ha in Petteri i öppningen. Så att, äh, jag kör på, på det här äh, äh, Radecki målet och sen kör jag med, med Pirinen äh, Arajuuri gjorde och så kör jag med Toyvia på Ytterback tror han också kan spela där. Uh, sen har jag Mittfälte Lodd, uh, Sparv Kamara och uh, uh, vem har vi annan där? Vi har Hämalänen och så lägger jag in uh, Petteri och Pucki, som två anfallare. Petteri kan vara lite slepande.
0: Kasper faller lite längre ner i banan.
1: Kasper lite längre ner i banan men ändå en mer offensiv uppställning och det här Fast han är ute på kanten så betyder det inte att han spelar bara där. Utan, men, men också 442 eller 4312. Det är lite sådana funderingar har jag. Mm.
0: Men den stora förändringen där kanske då är just inklusionen av Petteri Forsell i dina ögon och sen också äh, petningen av Albin Granlund i förmån för en mittback ut på Det är någonstans där dina förändringar
1: är. Ja, egentligen på det sättet ingenting illa mot Granlund heller och hans insats men, men få in en offensiv spelare och ut en defensiv spelare och, och gå tillbaka till 4-4-2 alltså, lite sådana tankar har jag men, men som sagt, Rive har hanu koll på det där jag känner honom från gamla tider så han, han vänder på alla stenar och, och möjligheter så att det, det fixar de
0: mm. Nå, Före vi går in på de tre snabba frågorna Som brukar prägla den tredje halvleken av Velosportens ha sport Så kommer en jättesnabb fråga Som jag också själv svarar på sen avslutningsvis Men v- vad tror vi? Armenien, Finland Hur slutar det? Daja. Jag
2: säger, eh, säger Jag äger mig
1: 2-1 0 till Finland
0: Och där är jag också inne på samma linje 1-0 till Finland Så vi är rungande överens Får vi nio poäng i kvalet då? Eller hur funkar det? <laughs> blir det ändå bara tre? Det
1: vore ju perfekt med nio
0: Den sista och tredje halvleken av sportens podd har en invand formatmässig rigorös toppstyrning. Den ser ut på exakt samma sätt varje gång. Tre snabba frågor. I för sig två ibland, om man är bara två gäster. Men äh, ni har fått förbereda frågor som ställs till allihopa i den här studion denna dag. Och äh, jag tycker vi är så pass hövliga att vi låter vår sydligaste gäst för dagen börja. Daniel Kölund, vad har du förberett för mysig fråga åt oss?
2: Jo, jag har en liten... Äh... Eh, väderfråga som jag kunna säga och då får ni välja alltså en månad som ni lever hela året med vilken skulle det vara och varför
0: Så. jag börjar här och konstatera faktiskt något, att, att att jag plockar nu maj för under en maj månad med att ta sig från nu är det sådär finsklyriskt vackert här. Från Hangmo till Petsmo. Så på hela det spektrum som till exempel Finland under maj erbjuder så kan man göra ganska mycket saker. Man kan fortfarande skida i det nordligaste Lappland men jag hävdar också att man till och med kan börja simma och bada i södra Finland. Så att jag väljer otippat nu maj.
1: Två månader kom direkt upp för mig, beroende på lite. Men uh, jag är definitivt en sommarmänniska. Så att den ena månaden är, jag kommer att välja förstås här men den ena månaden är juli som slog mig direkt. Och den andra månaden är september. Och uh, juli just för, för sommar och sol och, och, och ljuset. Och september för det är ju min födelsemånad. Så den är ju lite speciell. Men eftersom jag bor i Finland för tillfället så väljer jag juli.
2: Um, jag är också inne på september. Jag, jag uh, eller jag berätta att när vi var i Turkiet nu på träningslägen så, så var det just så här... Uh, Ska jag säger runt 20 grader att det är så pass varmt så att man tränar i korta så Du kan ändå sitta ute och sola lite. Kvällarna blir ganska svala, kan kunna öppna upp balkongdörren och släppa in liksom kall luft till, till natten och så helt perfekt. Så även också september. Maj september, det är nog jättebra månad.
0: Men du valde september ändå där.
2: Jag tog ändå september. Det är fint. När det börjar bli lite mörkt också på kvällarna.
1: Jag är då inne på fotboll tillbaka här. Jag märker det mycket fotboll nu för tillfället för mig. Efter det är det så intressanta fråga. Men min fråga, eller egentligen frågor, är hur går det i kvartsfinalerna i Champions League och vem vilka två lagar i finalen och vem vinner?
0: Mm. Här tar jag fast direkt och konstaterar att nu tänker jag Spurs City i kvarten slutar i en seger för Guardiolas gäng så de går vidare för att möta Juventus. Och sen är Juventus Juventus och går till final från den sidan. Och sen tror jag faktiskt någonstans att det blir Liverpool-Manchester United i en semifinal som faktiskt Manchester United går och fixar. Så att det mest otippade av scenarion att vi faktiskt skulle ha ett... Uh, United-Juventus-möte i final. Där känner jag att det hela landar. Och sen, sen, sen säger jag inte mera i den här podden.
2: Jag är inne på att City tar sig vidare, Juventus, Juventus tar sig vidare. Jag är inne på att Barcelona och Liverpool möts i en andra semifinal. Däremot säger jag jag hoppas såklart på Liverpool, men jag tror att Barcelona blir för tuffa här. Jag tycker inte att formen har varit allt för bra för, för Liverpool den sista tiden. Juventus City däremot är otroligt svår. Men jag säger att Manchester City tar sig till final mot Barcelona. Och där vinner Barcelona.
0: Det så kallade Guardiola derbyt. Precis. Var står du själv här Jonas?
1: Själv jag inne på som som Daja sa i kvartsfinalen här att först går City vidare från den matchen, sen går Juventus vidare så har vi Barcelona som går vidare och Liverpool Ena semifinalen så där vinner Juventus mot City även om det blir väldigt hårt och i den andra semifinalen vinner Barcelona mot Liverpool. Så då har jag en final Juventus-Barcelona och här kan det hända att jag tippar lite kanske med hjärta också och med det som jag kanske, så som jag vill att det ska gå. Men jag tror faktiskt på att det Juventus tur den här gången. Man har ett väldigt stabilt lag och, och det här kryddat med Ronaldo som kan avgöra de här matcherna och ser vi till matchen mot Atletico Madrid att man kommer från 2-0 förlust och, och vinna med 3-0 den andra matchen så det är ett väldigt styrkebesked. Så jag köper Juventus.
0: Så, så här... Hot inte vet listan, men bäst just nu vad är, vad är under, ska vi säga, det här kalenderåret, någonting som ni har gått igång på i musikvek som ni har hört, som ni har reagerat på att wow, det här gillar, det här är bra Jag
1: har varit väldigt mycket musik så att det blir väldigt mycket Spotify, spanska list, topp 50 listan, argentinska topp 50 även om det är ganska samma låtar uh, Argentinsk kumbia är någonting som jag stötte på i fjol och som jag verkligen gillar uh, man blir, blir glad när man hör, lyssnar på den, så att det är, Ja, en hel del musik och, och sånt.
2: Jag lyssnar väldigt, väldigt lite på musik nu på tiden. Eh, det är nästan så att det, det är så mycket ljud och liv hela mina dagar. Eh, tystnaden är det bästa.
0: Ja, men du får eh, säga Arne Alligator men, om du vill, eller Moomin.
2: Ja, det är väl det närmaste kanske. Eh, men eh, ska jag säga något sådär som jag lyssnar och, och blir inspirerad av så... Jag brukar Jag kunna komma in på lite YouTube-klipp på eh, alltså människor som är väldigt skickliga på ett instrument eller gör en eh, väldigt bra cover på någon låt som man gillar och sådär. Det, det brukar jag kunna göra.
0: Förutom det då, så ska jag avsluta med att konstatera att en gammal, en gammal hon ju inte, men en artist som jag gillar väldigt mycket under en lång tid kom ut med en ny låt här i våras. Så det var ping som kom ut med nya singeln Walk Me Home och den spelas ju sönder nu tyvärr så att liksom, det har lite svängt. Men när jag hörde den första gången så var det liksom en sån här hall- halleluja moment nästan att oj vad det här var bra nu igen. Äh, håller på att lite att gå över men att, att, att där så att Argentina, Latinamerika lite vibes, Youtube clip, artister eller då tystnaden i det holländska fallet och Pink är våra tips till, till sportens sportlyssnare. Äh, det börjar alltså vara dags att sätta punkt. Vi sätter punkt med att säga tack för att du var med, Daniel Kjölund. Och lycka till nu med den stundande veckausliga Tror du, med handen på hjärtat att vi ser dig på plan i premiären? För tillfället lite skadet känningar.
2: Jag hoppas det. Vi har två veckor kvar. Och jag har varit borta nu säkert i åtta veckor. eller någonting, så Det beror på lite hur den här närmaste veckan går såklart. och Jag hoppas kunna delta på något sätt i alla fall till helgen ska också men vi får se.
0: Vi håller tummen att det går vägen för finländsk fotboll och den finska ligan behöver profiler och du är definitivt en sådan kul att du var med här i podden. Jonas Partin tack för din medverkan. Ni har lite längre kvar till säsongstart med FFJR men målsättningen är väl den samma gamla?
1: Ja vi har som sagt ännu cirka fem veckor till, till då 27 april mot Ekenesport så att vi har lite tid att jobba och få ihop den så att, men det är klart ställer vi upp i, ställer vi upp så ställer vi upp för att vinna så att det, det, det finns inte så mycket annat än det
0: Absolut insvits bara att konstatera att som vanligt hittar ni den här podden på Yle Arenan och på Spotify och iTunes nytt avsnitt nästa vecka igen då med Chris är vi tillbaka i studion åtminstone när vi hörs då hej då Det här är en svenska yle